0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como siempre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. Hoy vamos a compartirles expresiones coloquiales que usamos con el verbo ser y estar y otros adjetivos que cambian de significado dependiendo del verbo de elección. Así que, comencemos. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, gracias. Todo bien.
0: Guiño, guiño? ¿Por,
1: ¿Por qué? Porque iba a poner un emoji. Ah,
0: <ríe> okay. <ríe> ah, ok. Bueno, ¿Sayuki? Muy bien,
2: esta semana terminó el semestre en la escuela donde trabajo, así que tengo muchos documentos por calificar.
0: Oh, ay, ah, esos días. Hace tiempo que no siento la presión de los exámenes finales, pero tampoco el alivio del futuro descanso. Qué triste. Bueno, ¿y tú, Kike?
1: Todo bien, disfrutando aquí de una tarde un poco fresca. Bueno, era fresca hace rato, pero ahora tengo calor.
0: ¡Oh, qué mal! Bueno, como ya habíamos mencionado, vamos a hablar de los verbos ser y estar, que yo sé o sabemos que es el coco de muchas personas. Así que en esta primera parte vamos a compartir unos adjetivos que cambian de significado cuando los usamos con ser y con estar. Quique, vamos a empezar contigo.
1: Ok, yo voy a hablar sobre la diferencia entre las frases ser listo y estar listo. Es algo que comúnmente confunde a mis alumnos.
0: Es un error común.
1: Sí, aunque no están confundidos por el significado, sino que olvidan cuál es la opción correcta. Entonces, la diferencia es, cuando mencionamos la frase ser listo, hacemos referencia a una cualidad permanente de una persona. Es una descripción. Por el contrario, estar listo indica el modo de preparación para hacer o iniciar una actividad. Por ejemplo, Luis es listo, o sea, es muy inteligente. Y Luis está listo para iniciar el proyecto, entonces está preparado.
0: Muy bien, sí, cierto. Por regla general, las expresiones que utilizamos con ser hablan de cualidades o una característica en el largo plazo y las que usamos con esta hablan de una descripción momentánea o que aplica para ese momento.
2: Bueno, la siguiente es ser maduro y estar maduro debido a que sí es muy diferente el significado. Cuando decimos que está maduro es que están listas las frutas o verduras para consumir. Entonces, normalmente es con comida cuando ocupamos está maduro. Y ser maduro se aplica a las personas en relación de su mentalidad o formas de actuar.
1: Sí, cuando dices que un chico es muy maduro para su edad, es que si él tiene 10 años, su mentalidad es de 15 o más, probablemente.
0: Ajá, sí, y por mi parte yo siempre espero a que las frutas estén maduras para comerlas, porque si están verdes, como que no tienen sabor. Pero bueno, por mi parte, voy a hablar de bueno. Cuando digo que alguien es bueno, quiero decir que es una buena persona, que sus actos son buenos. Si una cosa es buena, me refiero a la calidad del objeto. El café colombiano es bueno. Por otro lado, estar bueno lo utilizamos para hablar de algo que en ese momento está bien hecho. La comida está buena. Sin embargo, por lo menos en México, si digo que alguien está bueno, lo estoy describiendo de forma física y con una connotación un poco sexual.
1: Es Importante hacer esa ac aclaración.
2: <risas> sí, no quieres un error con esa connotación. Y más que te escuchen.
1: <risas> ok, otro par de frases del que les quiero hablar son ser malo y estar malo, dos bastante buenas para saber diferenciar.
2: ¿Y cómo explicarías la diferencia?
1: Fácil, ser bueno es una característica de las personas. Luis es bueno con sus estudiantes, o sea, es muy amable. Y estar bueno es una frase que usamos para indicar que algo nos gusta o nos parece agradable. La última película de Guardianes de la Galaxia está muy buena, entonces me gustó mucho.
0: Ah, sí, Luis es tan bueno que por eso luego sube Instagram Stories diciendo que le gusta torturar a sus estudiantes con exámenes.
2: Y ellos no se ven que están sufriendo,
0: pero bueno. Vamos a hablar de aburrido
2: y ser aburrido.
1: Sí, deben de tener cuidado porque puedes ofender a una persona si lo dices de forma incorrecta.
2: Cuando usamos ser aburrido, aquí es un adjetivo para describir a las personas. O sea, una persona es aburrida cuando no es interesante, no es divertida, no tiene sentido del humor, no hace nada cómico ni alegre. Por ejemplo, Quique es aburrido, siempre habla de política.
1: Claro que no, soy el alma de las fiestas. Terminamos hablando de política, pero continúo siendo el alma de las fiestas.
0: ¿De las fiestas ¿Y o de la fiesta?
1: De las, porque voy a muchas.
0: Ah, bueno. <risa> bueno.
2: Y estar aburrido es algo temporal, cuando la persona no encuentra nada que hacer o se cansó de realizar determinada actividad. No es una persona, pero es un animalito. En el siguiente ejemplo, mi perrita está aburrida, vino a enseñarme su juguete para jugar con ella en este momento.
1: No es cierto, vino a verme a mí. <risa> siempre viene a verte a ti.
0: Ah, sí, ustedes siempre peleando por la atención de Morita. Bueno, <risa> otro adjetivo es la palabra orgulloso. Um... Por ejemplo, si yo digo que alguien es orgulloso, es ese tipo de persona que cuando se equivoca o comete un error, es difícil que acepte su culpa o que se disculpe porque tiene mucho orgullo como para aceptar que puede equivocarse. Y curiosamente, si digo que estoy orgullosa o que alguien está orgulloso, me refiero a que estoy muy contenta o satisfecha por algo o alguien y por algo que esta persona hizo.
1: Yo estoy orgulloso de ti.
0: <risa> yo también. <risa> bueno, no sé cómo tomar este cumplido, pero también estoy orgullosa de ustedes.
1: Otras bastante comunes son estar interesado y ser un interesado. Es divertido cómo dos frases tan similares en estructura pueden ser tan diferentes en significado.
0: Sí, hay un mundo de diferencia entre las dos.
1: En la primera, si yo digo que Luis está interesado en algo, quiero decir que a Luis le gusta esa cosa, y trabaja con ella o la practica Kenia por ejemplo está interesada en el atletismo le gusta y lo practica por el contrario ser una persona interesada es una idea negativa una persona interesada es alguien que por ejemplo finge o pretende ser amigo de otra persona pero en realidad solo está con él o con ella por un beneficio recibido
2: es una persona deshonesta que solo la mueve el interés
1: Exacto, yo no lo habría dicho mejor.
2: Ok, la siguiente es ser rico, que significa una persona que tiene mucho dinero.
1: Sí, por ejemplo, Kenny es rica, por eso nos presume que siempre sale de viaje y compra cosas muy caras.
0: Ah, ni el caso, siempre me la paso trabajando.
2: Por eso
1: soy rica, dice Kenny.
2: Siempre se pelean por eso también. Sin y, y, la otra, Ajá. y la otra es estar rico. Significa que está sabroso o delicioso. Y normalmente es con la comida. Por ejemplo, los chilaquiles de ayer estaban bien ricos para
1: chuparse los dedos. Sí, y con las personas debes tener cuidado de decir, ese chico está rico porque quiere decir que ese chico es muy atractivo para ti, tú consideras que ese chico es muy guapo.
0: Ajá, bueno, yo he escuchado otro significado para estar rico con las personas, pero nuevamente es como estar bueno. Estar bueno y estar rico, si lo uso con una persona, tienen un sentido muy sexual.
2: Y hay una excepción. Cuando se habla de que una cosa es rica en otra cosa, en la que el significado de tener mucho dinero cambia a tener mucho de esta otra cosa. Por ejemplo... La naranja es rica en vitamina C. O la comida mexicana es rica en vitamina T. Tacos, la ayudas, tostadas, tortas y tamales, y etc.
0: <risa> ah, bueno. Para cerrar esta mini sección me toca compartir despierto. Una persona que es despierta es alguien mentalmente ágil. Aprende rápido y es astuto. Y estar despierto es más simple porque es lo opuesto de dormir. Por ejemplo, Hoy Kike no está muy despierto porque anoche no se durmió temprano y tiene un poco de sueño.
1: Exacto. Me pidieron por favor esperar a una persona para abrir la puerta porque no tenía las llaves de la casa y llegó muy tarde en la noche. Espero no vuelva a pasar o en el futuro no voy a hacer el favor otra vez.
0: <risa> bueno, y en esta otra parte del episodio vamos a compartir frases coloquiales con Serie y que no tienen un sentido literal, pero sí un sentido coloquial en México. Por ejemplo, ser uña y mugre la usamos cuando tenemos una relación muy cercana con otra persona. Tanto así que se comparten características de personalidad o que se complementan. Alguien me dijo por ahí que mi mejor amiga y yo somos como uña y mugre cada que nos vemos. Hay una sinergia muy curiosa cuando estamos juntas. Pero bueno, basta de romanticidades. Oh, como Luis y yo. Que igual no nos despegamos.
1: Tú eres la mugre, yo soy la
2: <risa> Ah, bueno, ah, quieras. <risa> Sería el revés.
1: <risa> yo quiero hablarles de la frase ser el ajonjolí de todos los moles. Me gusta mucho porque el mole es mi comida favorita en realidad. <risa> Usamos esta frase cuando estamos involucrados en diferentes actividades, en ocasiones más de las que podemos manejar. Por ejemplo... Sayuki es el ajonjolí de todos los moles porque toma muchas clases y cursos al mismo tiempo y después dice que está muy cansada porque tiene muchas actividades.
0: Yo pienso lo mismo, pero pues así le gusta y aprende. Bueno, eres igual, Kenia. No.
2: <risa> bueno, o sea... No tienes muchas actividades, pero sí trabajas bastante. <risa> bueno. Otra de las expresiones que ocupo mucho es ser todo oídos. Y como se han de imaginar, significa escuchar con mucha atención a una persona.
1: Recuerdo que cuando llegaba con mi mamá a contarle algo, siempre me decía, dime, soy toda oídos. ¡Qué ternura! También mi mamá lo hace. Mm
0: -hmm. O cuando el chisme está bueno, somos todo oídos. En fin. En este momento pienso en una frase muy curiosa y un poco más callejera. El caldo no está como para frijoles. Se usa en tiempos difíciles, tanto si es por dinero o por alguna situación a la cual no se debería añadir otro problema, pues no hay suficiente tiempo, dinero o energía para resolver.
1: Así no la he escuchado y en realidad nunca la uso.
0: Sí, nunca la he usado, no la conozco. Ah, pues tal vez yo vi mucha televisión de pequeña.
1: Probablemente sí. sí. <risa> Otra frase de la que les quiero hablar. Es estar en la edad de la punzada Aunque nosotros tres ya pasamos por esa edad hace mucho tiempo
0: No tanto y, como y,
1: tú No importa que Sayuki y Kenia digan que no es cierto Yo sé que sí Hemos trabajado <risa> con personas en esa edad Y no es una experiencia fácil de olvidar
0: <risa> Pues no tantos como Kike, pero
2: Sayuki <risa> Qué buenos años, bueno, ¿y cómo la explicas?
1: Es simplemente una forma que tenemos los mexicanos para referirnos a la etapa de la adolescencia en los jóvenes. Los chicos de la secundaria están en la edad de la punzada. Son muy enérgicos, tienen cambios de humor muy drásticos, experimentan sensaciones o sentimientos que no entienden. En un periodo, es un periodo muy activo para ellos y en ocasiones difícil para sus maestros especialmente.
0: Sí, sí nos ponemos un poco difíciles. Y bueno, según yo, hay algunos maestros que le huyen a trabajar con adolescentes. Yo digo que es retador, difícil, pero no sé si es imposible.
2: Otra expresión es estar de malas, que significa estar de mal humor. Yo estoy de malas cuando tengo mucha hambre, así que siempre trato de comer en un horario específico. ¿Y a ti, Kike? Igual,
1: tener hambre.
0: Mm, sí, es mejor no hablar contigo cuando tienes hambre.
1: Sí, aunque siempre aviso a las personas con quienes estoy que debemos ir a comer. Yo sé qué hace a Kenny estar de malas. Recordarle a su ex.
0: Ah, eso Kik, ¿no? Hace años que no sé de él. Pero a veces Kika me pone de malas con sus comentarios.
1: Amas estar conmigo.
0: Bueno, bueno, no vamos a tener esta discusión. Tengo una frase más. ¿Ser el pez gordo o ser un pez gordo? O sea... Es una persona que es muy importante en algún lugar, que tiene mucho poder, mucha influencia, o mucho dinero, o las tres. En este momento no puedo pensar en algún personaje así, pero ustedes me pueden dar un ejemplo.
1: Un ejemplo sería el presidente de cada país es el pez gordo en la política de ese lugar. ¿Mm? La persona con más poder, la persona con mayor influencia, la persona más importante de una categoría, en este caso política.
0: Ajá, muy bien.
1: Ahora yo quiero hablarles de la frase ser un hígado. <ríe> yo la usaba mucho en la secundaria, especialmente con una compañera bastante molesta. Usamos esta frase cuando queremos expresar que otra persona en realidad es muy arrogante. Creo que todos conocemos a alguien así, a alguien que es un hígado en realidad.
0: <ríe> Creo que sí, pues
2: no solo a una, a varias personas, yo creo. Sí, y a veces uh, mejor las evitamos Ajá. para no tener problemas con ellas. Y la otra expresión que es uh, completamente contraria a la que acabamos de decir es ser un pan de Dios. Por ejemplo, yo pienso que el nuevo estudiante canadiense que tenemos es un pan de Dios. Quiere decir que es una muy buena persona, que es benévola, agradable y generosa.
1: Sí, creo que sé de quién hablas. La otra vez vi que le estaba dando agua a un perrito de la calle y siempre que me platica de su vida dice que ayuda a las personas. Bien por él. Por último, quiero compartirles la frase estar hasta la madre. Una frase muy mexicana, al mismo tiempo que muy común. La usamos cuando queremos indicar que estamos hartos de una situación en especial. Por ejemplo, estoy hasta la madre de trabajar en esta empresa. Necesito buscar un trabajo diferente Que no es el caso Por si mi jefa nos está escuchando, claro <risa>
2: Espero que no nos esté oyendo
0: Bueno, y si nos escucha Espero que le guste el podcast De hecho Una
2: pregunta ¿Ustedes han estado de manteles largos alguna vez?
1: No, ninguna
2: <risa> No Ahora que lo pienso En mi familia no es muy común Porque no hacemos muchas fiestas pero la ocasión que más recuerdo o la única ocasión que recuerdo es cuando se casaron mis papás. Estuvimos de manteles largos. Significa que se celebró algo muy importante y que se lucieron. Fue una boda muy grande y muy bonita. Hubo música en vivo, baile y como fue fuera de la ciudad, llegaron muchos amigos.
0: Oh, qué bonito sería un evento así. Ya para terminar, la frase estar como pez en el agua. Decimos esto cuando queremos expresar que estamos o que alguien está en su elemento, que se siente bien, que no es incómodo y que sabe del tema.
1: Sí, y un ejemplo sería, en una escuela yo me siento como pez en el agua, me gusta Alex? mucho. Guau,
0: wow, hoy sí nos extendimos un poco, o mucho. Espero que no se haya hecho muy largo para ustedes. Como de costumbre, Sayu, Kike, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por escucharnos. Espero sea de ayuda a esta información y pónganla en práctica. Y nos escuchamos el siguiente capítulo.
1: Nos escuchamos pronto. Bye. Bye.
0: Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast. Mexicanidades aquí ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse y dar me gusta. Así nos ayudan a que más personas nos escuchen. También déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Nos oímos en el próximo. Bye.